0: Heute spreche ich, Maika, mit Anneke, Anneke Jansen von der COEK-Bude und Stellvertreterin der Solo-Heldinnen ähm, über ihre Heldinnenreise. Hi, Anneke. Hi, Maika. <lacht> <lacht> Na, das ist jetzt auch eine sehr besondere Folge. Ich freue mich total, mit dir über deine Geschichte zu sprechen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich alle Fragen beantworten kann, die ich sonst anderen solo stelle. <lacht> ja, so ein Perspektivwechsel ist immer ganz nett. Ne? Ja, das stimmt. Fördert die Empathie. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns doch kurz mit einem kleinen Check-in beginnen. Gerne. Und zwar ähm, kennst du natürlich die... Fragen schon und ähm, deswegen, weil ich weiß, ich möchte ja auch, dass du dich wohlfühlst. Möchtest du die Standardfragen oder soll ich dir eine andere aussuchen? Ich nehme auch
1: gerne eine andere Frage.
0: Ja. Okay, cool, dann habe ich eine für, für dich. Und zwar, wenn du über Nacht eine neue Fähigkeit erlernen könntest, welche wäre das? Eine neue Sprache lernen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde so gerne Italienisch sprechen. Ich meine, ich spreche schon sehr gut Spanisch und ich habe versucht, Italienisch zu lernen. Da kommt mir das Spanisch immer so ein bisschen dazwischen. Englisch habe ich inzwischen wieder aufgefrischt und ich meine, das Russisch aus der Schule ist schon komplett vergessen, <lacht> aber das ist mir jetzt persönlich auch nicht so wichtig. Ich würde so gerne Italienisch auch können und das kostet einfach so viel Zeit, die ich im Moment einfach nicht habe oder die ich mir nicht nehme. Sagen wir mal so, keine Energie dafür auf jeden Fall. Und das wäre was, was ich auf jeden Fall einfach von heute auf morgen können, würden, wollen, wie auch immer.
0: Sehr schön und sehr bodenständig. Ich finde Italienisch lernen auch super. Also falls du da doch nochmal hier in der Bude ja, wollen wir einen Italienischkurs, Italienisch Kurs, weil äh, die machen nämlich schon regelmäßig ein bisschen Englisch, ähm, dann äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Super, weiß ich Bescheid. Dann noch eine Check-in-Frage und zwar, die ist vielleicht ganz gut auch für den Einstieg. Was beinhaltet einen perfekten Tag für dich oder wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Oh ja, die Frage habe ich auch schon mal gestellt und ähm,
1: die ist nicht so einfach zu beantworten. Ne? Also es gehören ganz viele Dinge bestimmt dazu, die nicht alle in einen Tag passen, aber <lacht> äh, was auf jeden Fall dazu gehört, ist, dass ich aufstehe und mein Mann neben mir liegt. Oh. <lacht> und auch, dass ich in die Bude komme auf jeden Fall, weil das irgendwie, ich weiß nicht, das ist hier mein zweites Zuhause. Insofern, ich, ich komme gerne her und treffe gerne alle meine Coworker und Coworkerinnen und äh, ja, was gehört noch dazu? Ähm, mein Kater Leo vielleicht noch. Der wohnt nämlich eigentlich nicht dauerhaft bei uns, sondern da freue ich mich immer, wenn ich den in der Bude treffe oder wenn er mal bei uns zu Hause zu Besuch ist. Der gehört auch auf jeden Fall dazu. Und ein leckeres Abendessen von meinem Mann, der ist Koch, <lacht> darf auch nicht fehlen
0: eigentlich. Das hört sich sehr schön an. Und ähm, vielleicht gleich... Können wir direkt da dran anknüpfen und einsteigen. Und zwar, wie sah denn so ein Tag für dich aus, bevor du das gemacht hast, was du jetzt gemacht hast? Weil wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen mehr zu der Geschichte hören. Was ist eigentlich die Bude und wie kommt es zu dieser Bude? Ne?
1: Ja, War ja jetzt schon ab
0: von gesprochen. Genau, und deswegen ähm, erzähl doch mal, wie sah denn, bevor es die Bude gab. Wie, wie sah denn da so ein, nicht perfekter, aber wie sah denn so ein Tag für dich aus? Was hast du da so gemacht? Äh, ja, ich glaube, es
1: gibt gar keinen Standardtag äh, bei mir, bevor ich mit der Bude gestartet habe, weil es, ich hatte immer sehr viele unterschiedliche Jobs, sag ich mal, teilweise zeitgleich. Insofern ähm, war ich eigentlich dauerhaft beschäftigt, zum Beispiel äh, in der Gastronomie, in der Hotellerie oder ähm, jetzt zuletzt auch, für ein Portal, das Ferienwohnungen vermietet an der Ostsee, wo ich im Kundensupport gearbeitet habe. Und da sehen die Tage natürlich alle komplett unterschiedlich aus, je nachdem, was man gerade macht. Und ja, ich weiß gar nicht, was... Waren das dann schöne Tage, oder? Ja, also das kommt ganz drauf an. Also ich muss mhm. sagen, der, der Job gerade bei dem, bei dem Portal, wo ich eben den Kundensupport mache, das mache ich auch weiterhin nur eben jetzt äh, freiberuflich sozusagen oder als freie mhm. Mitarbeiterin, da, wenn der Job früher gekommen wäre, dann hätte ich, könnte ich mir vorstellen, dass ich den immer noch machen würde und das mit der Selbstständigkeit gar nicht so wichtig gewesen wäre. Aber die anderen Jobs, die haben mich schon eigentlich ein bisschen, ich sag mal, gezwungen, dazu mich selbstständig zu machen, weil man einfach nicht die Freiheiten hatte, das zu tun, wie man es halt gerne machen würde. Es gab bei dem einen Job einen Chef zum Beispiel, wenn der Kundenbeschwerden bekommen hat, dann hat er die immer übergangen und wir standen als MitarbeiterInnen immer dann davor und mussten mit den Kunden das irgendwie kommunizieren und konnten immer nur sagen, ja, tut mir leid, der Chef mhm. sagt, ihm ist das egal. Also konnten wir natürlich nicht sagen, mhm. aber ich meine, das war immer das Gefühl und man selbst hätte eigentlich sehr viel mehr machen können und wollen und durfte aber nicht. Mhm. Und das hat mich schon dazu gebracht und mehr oder weniger gezwungen dann, wie gesagt, äh, zu sagen, nee, ich, ich muss das einfach irgendwann machen, mich selbstständig. Also das war auch immer schon mein mein Ziel würde ich nicht sagen, aber immer die Idee. Ich meine, mein Vater ist auch selbstständig, mhm. ähm, schon mein ganzes Leben. Mhm. Insofern äh, hat er das auch vorgelebt. Dass Positiv man selbstständig auch?
0: Also war das ein positives
1: Gefühl, was du damit verbunden hast? Gar nicht unbedingt. Das, äh, da habe ich auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben, ähm, Das ist nämlich gar nicht gar nicht so logisch ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Es ist irgendwie seltsam, wenn du deinen Vater halt irgendwie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten siehst, mhm. du ihn eigentlich kaum siehst und du weißt, das ist alles nur in Anführungszeichen, weil er selbstständig ist. Mhm. Und trotzdem wollte ich das unbedingt. Ich wollte unbedingt mhm. selbstständig sein. Und habe gesagt, nee, aber diese Selbstbestimmtheit mhm. und, und so weiter, das ist einfach mir wichtiger in dem Fall. Ja. Und letztendlich ist es bei mir auch nicht so, dass ich tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeite. Ähm, ich nehme mir ja auch Freizeiten. Mhm. <lacht> Insofern habe ich da vielleicht auch einen anderen Weg gefunden als er. Aber er hat es halt auch einfach äh, mir vorgelebt und mir auch geholfen dabei, mich selbstständig zu machen, gerade was die Buchhaltung
0: angeht. <lacht> ja, ist natürlich super, wenn man da irgendwie jemanden hat, zu dem man irgendwie... Ähm ja, hochsehen kann oder überhaupt aus de, von dem man lernen kann. Ne? Also du machst es ja. ja jetzt auch tatsächlich, wie du sagst, ein bisschen anders als dein Vater, indem mhm. du dir halt auch wirklich Freiräume schaffst. Und finde ich ganz interessant, da steckt ja auch der Grund, Grund äh und wer hat sozusagen Freiheit hinter mhm. und freie Räume, hat ja auch ganz viel mit mit dem, was du hier in der Bude machst, zu tun, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber du hast gesagt, du ähm, fandest das Thema Selbstständigkeit auch schon lange oder schon immer interessant, das hat dich schon früh begleitet, aber was, was war so der Ruf des Abenteuers, also was war der Ruf, der dich da ähm, zu der Gelegenheit gebracht hat, dich selbstständig zu machen? Ja, also ich hatte immer sehr viele Ideen, mit was ich mich selbstständig machen könnte. Da gibt es ganz
1: verrückte Ideen auch drunter und äh, Sachen, die... Sag mal eine. <lacht> eine Idee, die ich noch nicht ganz begraben habe, aber ich glaube, das wird nichts mehr, aber das wäre so schön gewesen, ähm, Motor, geführte Motorradreisen in Argentinien.
0: Mhm. Ja, mit cool. so Campen
1: und so. Und, ja, Ach, das kann, ist, doch noch,
0: kann doch noch ja, werden. Ja, kann
1: noch werden, genau. Also äh, deswegen ist sie auch noch nicht hundertprozentig begraben, aber das war die tatsächlich die letzte Idee, bevor das mit der Bude kam. Mhm. Und genau, die Ideen gab es schon immer und das war im halt eigentlich nur noch die Frage von dem letzten Arschtritt sozusagen, der dann mich geschoben mhm. hat, so jetzt mach, weil jetzt mhm. ist die Gelegenheit da und die Gelegenheit kam, als mein Vater 2017 war das, ähm, seine Werkstatt äh, nicht aufgegeben hat, sondern umgezogen ist mhm. Und zwar ähm, hat er seine Werkstatt ja hier in den Räumlichkeiten der Bude gehabt mhm. und das ist im dritten Stock auf dem Hinterhof in Winterhude und das ist für einen Tischler nicht unbedingt die beste mhm. Location, sage ich mal. Also Holz hoch, Möbel wieder runter und so weiter, ist nicht so einfach und als sich die Gelegenheit ergeben hat, ist er halt in eine andere Werkstatt mit reingegangen und da ist er auch immer noch tätig dann. Und dann war aber irgendwie diese Räumlichkeiten, die ich ja schon 20 Jahre lang kannte, als mein zweites Zuhause damals schon, ähm, waren leer und die ganze Familie stand hier und wir haben gesagt, das ist irgendwie so traurig, dass wir jetzt hier weg müssen. Also man muss dazu sagen, es ist nicht unseres, sondern das ist gemietet. Aber genau deswegen bestand ja die Gefahr, in Anführungszeichen, dass es halt dann nicht mehr unseres ist. Und... Ähm, da haben, haben wir, und dann damit meine ich meine Mutter, meine Schwester und mich, äh, halt Ideen entwickelt, was man hier drin machen könnte. Mhm. Und als die Idee von einem Coworking kam, habe ich gesagt, okay, das mache ich. Das kann ich mir vorstellen, weil da bin ich auch nicht hundertprozentig gebunden. Das hat man, merkt man schon an den Jobs, die ich früher hatte, die habe ich meistens nur so anderthalb Jahre durchgezogen und danach war so, okay, ich glaube, ich brauche was Neues. <lacht> kenne ich. Genau, und dann war es halt so, wenn ich hier das mit dem Coworking mache. Dann bin ich ähm, zwar so ein ganz bisschen gebunden an den Ort, aber immer noch frei in dem, was ich zukünftig mache, weil ich kann hier andere Projekte drin starten, ich kann hier neue Sachen entwickeln und so und deswegen habe ich gesagt, das ist meine Chance, das möchte ich machen und hatte am Anfang, ähm, gerade am Anfang viel Unterstützung beim Umbau von meiner Familie und jetzt weiterhin ja von meiner Mutter bei der Umsetzung auch. Und ich bin aber, ich sag immer, diejenige, die den Kopf hinhält für das ganze Projekt. Und das macht mhm. mir aber
0: nichts aus. Das ist halt ähm, genau das, was ich wollte. Und gab es denn aber auch irgendwie Phasen, wo du mal gezweifelt hast oder wo, wo du dann gesagt hast, oh, nee, irgendwie das fällt sich jetzt alles irgendwie cool an, aber das kann ich doch nicht wirklich machen oder so? Oder, oder war das für dich ganz klar? Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir
1: einfach tatsächlich einfach mal gemacht haben und zwar Schritt für Schritt, immer erstmal den Businessplan erstellt, dann Erstgespräch bei der Bank, ob man überhaupt einen Kredit bekommt und immer mal geguckt hat, wann kommt ein Widerstand und der Widerstand nicht kam, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht auf, über das größere Ziel später, sondern habe immer Schritt für Schritt gearbeitet und äh, ja, wie gesagt, weil kein Widerstand kam, war irgendwie dann auch kein, kein Platz für Zweifel. Es war einfach, okay, wenn das jetzt klappt, dann wäre der nächste Schritt der und der und wenn das dann klappt, dann wäre der nächste Schritt der und dann machen wir das so. Mhm. Also ich, ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass es irgendwie so eine Situation gab, wo ich wirklich gesagt habe, oh Gott, ich will alles hinschmeißen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Mhm. Weil die Möglichkeit gab es irgendwann auch nicht mehr. Das ist auch ein bisschen anders, als wenn man sich selbstständig macht mit einem digitalen Business zum Beispiel, weil irgendwann war der Mietvertrag unterschrieben, der Kreditvertrag war unterschrieben, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dann sind Zweifel, glaube ich, nicht so, nicht so cool, weil dann, dann fühlt sich das Ganze nicht mehr, nicht mehr gut an. Dann hat man sehr viele Sorgen und die hatte mhm. ich aber nicht.
0: Lass uns aber noch mal kurz zurück ähm, springen, sozusagen, zu dem Moment oder zu dem äh, oder zu der Situation vorher. Also es ist ja meistens so, dass so eine Selbstständigkeit oder so eine Idee erst daraus entwächst, weil man mit irgendwas unzufrieden ist, mhm. ne? Also ja, oder irgendwie was passiert ist. Gab es da für dich irgendwie so einen Moment oder irgendwie ein Gefühl dazu, warum dieser dolle Wunsch nach Freiheit und dolle starke Wunsch nach Selbstständigkeit irgendwie so? Entwachsen ist? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder so, wo du gesagt hast, mir reicht es irgendwie, das, äh, so kann's, so, das will ich nicht mein Leben lang machen? Ich glaube, Schlüsselmoment so in dem Sinne gab
1: es nicht. Ähm, es war eher so, dass, dass ich nach meinem Studium auch ähm, halt gemerkt habe, in meinem Studium möchte ich nicht arbeiten. Also, das mit dem, was ich studiert habe, möchte ich nicht arbeiten. Sag mal noch mal ganz kurz, was du studiert hast. Geowissenschaften. Das ja. ist Geologie, Paläontologie, Kristallographie, die ganzen Sachen zusammengefasst. Ja. Und ich habe halt gemerkt, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, was ich da arbeiten sollte, was mir dann auch Spaß macht. Deswegen Was ich, kann
0: man denn da überhaupt arbeiten?
1: Das wurde in dem Studium halt nicht wirklich <lacht> geklärt. Ich glaube, okay. das ist ein Problem von so vielen sehr wissenschaftlich. Studiengängen. Genau. Und man kann als Wissenschaftler natürlich arbeiten. Mhm. Das war ursprünglich mein Ziel. Klimaforscherin. Das mhm. war immer so. Mhm. Ja. Nee, aber das äh, war dann gar kein Thema mehr. So Deswegen mhm. ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, da drin zu arbeiten und habe halt erstmal mal irgendwas gemacht. Aber immer halt mit diesen vielen Ideen im Kopf und ähm, immer gemerkt, okay, diese Jobs, das passt alles nicht so hundertprozentig, wie gesagt, bis auf den Kundensupport-Job. Wenn ich den früher auch festgehabt hätte, dann wäre ich da vielleicht drauf hängen geblieben, kann man so sagen. Ähm, aber ich glaube deswegen war für mich immer nur so war das immer nur so übergangsweise ohne dass mir das so hundertprozentig bewusst war mhm. bis sich die gelegenheit ergeben hat jetzt mhm. oder nie so mhm. jetzt ist die möglichkeit da sich das auch ein projekt wirklich umzusetzen mhm.
0: Das heißt, es gab jetzt nicht die fette Krise oder so, die dazu geführt haben, sondern es war dann einfach irgendwie so ein Gedanke, der irgendwie so gereift ist. Und dann gab es diesen Ruf, sozusagen der Ruf war, dass diese diese Fläche hier ähm, zur Verfügung stand oder leer wurde. irgendwie genau. Und da natürlich auch viel Erinnerungen dran hingen. Und das wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, sehr emotionales Thema war und irgendwie dadurch ihr auch einfach kreativ geworden seid, richtig? Ja, ja
1: genau. Es war eher halt die Gelegenheit ergriffen in dem Moment. Ja. Weil ihr, weil ihr ähm, da auch emotional so verwickelt war. Ja, wart. auf jeden Fall. Also äh, wenn ich heute in den Räumlichkeiten stehe, also wenn wir hier sind zum Beispiel, mhm. wo wir hier gerade sitzen, muss ich mich ein bisschen anstrengen. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, in der Ecke stand äh, der Holzofen. Das war das einzige die einzige Heizung damals in diesen Räumlichkeiten. Ähm, und hier war dann halt der Bankraum, sogenannter Bankraum, weil hier die, wie heißt es denn? Werkbank? Die Werkbank, <lacht> Die Werkbänke hier standen, wo jeder, also mein Vater und seine meistens ein Geselle und ein Azubi seinen Platz halt hatten und dann nebenan im Konferenzraum, das war halt teilweise der Lackraum, wo immer lackiert wurde mhm. und so weiter, die Wände stehen ja jetzt alle ganz anders, ist ja auch interessant, aber... Äh, genau, wenn ich mich halt ein ganz bisschen anstrenge, dann weiß ich immer noch alles ganz genau, wo was stand. Und wie ich als kleines Mädchen hier mit dem Aufzug, äh, den wir hier haben, den Lastenaufzug, haben wir... Der Außen, ne? Ja, genau. Haben wir allerdings nicht draußen gemacht, sondern drin, weil draußen ist verboten. Ja. <lacht> haben wir so einen Müllsack, ich weiß nicht, äh, ob du die kennst, diese Schutzsäcke von Baustellen. Mhm. Ja. Haben wir da dran gehängt und uns in den Sack reingesetzt <lacht> und dann hin und her gefahren <lacht> und so.
0: Ja, ja cool. Ja, klingt auf jeden Fall so, als ob und das weiß ich ja auch, dass ähm, hier sehr viel Nostalgie und, 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 und irgendwie auch schöne Kindheitserinnerungen und viele Geschichten irgendwie so drinstecken. Ja. Ne? ja. Und ähm, was sind jetzt so die, oder die doch noch mal, was war denn so der, der der Moment, an dem du gemerkt hast, dass die Idee, die du dir ja nun da extra sozusagen für diese Räumlichkeiten, auch für diese Gelegenheit in, in, ausgedacht hast, also das Modell des Coworking hier in Winterhude und diese Fläche zu nutzen dafür und hier irgendwie einen Raum zu schaffen. Wann hast du denn da gemerkt, dass das eine gute Idee war? Also wie, wie hat sich das für dich so bestätigt? <lacht> ich
1: glaube, weiß gar nicht, ob das doch, das muss eigentlich schon die erste, der erste Moment gewesen sein, wo ich gemerkt habe, oh, das wird richtig gut, ähm, als wir das mit dem French Breakfast angefangen haben, weil also French Breakfast ist äh, ein Format gewesen, muss man sagen, weil wir es im Moment leider nicht weiterführen konnten, bei dem wir uns immer zum Frühstück getroffen haben, Croissants gegessen haben und es gab einen Impulsvertrag von 15 Minuten und danach halt Austausch einfach zu dem Thema oder zu was auch immer man wollte. Und äh, das haben wir relativ schnell eingeführt, weil wir gemerkt haben, die Räume füllen sich nicht von alleine, man muss was tun und das Coworking läuft halt nicht einfach so an, sondern ähm man muss auch irgendwie die Leute darauf aufmerksam machen, ist ja klar. Aber wie macht man das am besten? Und da haben wir halt äh, zusammen mit äh, Linda Oldenburg, das ist, äh, die wohnt hier in der Nähe, ist einfach auf uns aufmerksam geworden, hat gesagt, oh, ich habe Bock, euch zu helfen, <lacht> so ungefähr. Äh, mit der halt zusammen haben wir das äh, French Breakfast entwickelt. Und ähm, das war wahrscheinlich schon beim ersten oder beim zweiten, jedenfalls sind da äh, Leute drauf aufmerksam geworden, sind hergekommen, haben sich das angehört, haben sich nett unterhalten, sind nicht zum Coworken geblieben, aber das war dann auch egal, sondern das war einfach, man hat gemerkt, das ist äh, ein richtig guter Raum, um solche Sachen eben durchzuführen und ähm, das war irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Da habe ich mich dann auch immer gefreut. Wir haben das dann erst einmal im Monat gemacht und später alle zwei Wochen sogar. Und das war immer so das Highlight der Woche irgendwie. Deswegen ist auch total ja, schade, dass es im Moment nicht, nicht dran, geht. Ja. Aber diese, das auf, aufs Digitale zu übertragen, ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen hoffe ich, dass wir das auch bald wieder machen können. Weil diese Treffen ähm, fehlen tatsächlich hier im ja. Coworking. Ja, ja. finde
0: ich auch. Aber ihr könnt tatsächlich oder du kannst, wenn du magst, auch noch mal auf den YouTube-Kanal von äh, Annike und der Cowork-Bude gehen. Und zwar sind da nämlich alle Videos. Von Stimmt. Den, äh, von wir den haben irgendwann angefangen, die aufzuzeichnen, genau. weil wir gesagt haben, alles, was da so gesagt wird, das ist schade, wenn es
1: verloren ja. geht. Und äh, genau, da sind natürlich nicht alle, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, weiß ich gar nicht. Da sind einige auf jeden Fall. Da ja, ja, ich habe mir
0: die auch immer noch mal wieder angeguckt. Ja, also zum Beispiel cool. ja, ja für, von Deborah Hucht über SEO und ja. Simone Mada ähm, Content und über mich Seite glaube ich. Du hast auch ja. eins gegeben, was ja, ich, auch. Ja, genau. Ich habe auch eins <lacht> was gegeben. Auch zum, auf Instagram, zum Instagram Story zu sehen,
1: Training, das, genau. genau. Äh, Instagram sag ich. YouTube.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das wäre, ja, das ist natürlich schön, wenn das jetzt irgendwie wieder stattfinden kann. Da wären wir natürlich bei noch einer Frage, die ganz hervorragend passt. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, also für
1: die äh, Zukunft der Bude wünsche ich mir, dass es einfach im Moment so weiterläuft, bis auf die Veranstaltung natürlich. Da wünsche ich mir, dass einfach noch mehr passiert, dass wir noch mehr machen können, um die Leute auch zu, äh, zu vernetzen, auch analog und nicht nur immer über den digitalen Raum und ähm, genau, dass das wieder geht auf jeden Fall und dass ich es irgendwann schaffe, darüber haben wir in unserer Schnapsfolge gerade gesprochen, äh, mir Hilfe zu holen, zum Beispiel beim Putzen <lacht> <lacht> äh, und dass ich einfach ein bisschen was abgeben kann, um nämlich Zeit zu haben dann für meine zweite Selbstständigkeit, die ich im Moment aufbaue. Und zwar möchte ich gerne ein bisschen als virtuelle Assistenz arbeiten zusätzlich. Mhm. Und ich bin mir noch gar nicht so klar darüber, welche Aufgaben ich konkret übernehmen möchte oder kann. Aber es ist im Moment auch einfach immer keine Zeit, um überhaupt drüber nachzudenken. Und deswegen, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ja. Deswegen ein paar Aufgaben abgeben in der Bude. Ja, und vielleicht das Putzen.
0: Genau, das Putzen.
1: Dann abgeben auf jeden Zeit Fall. Und vielleicht noch die eine oder andere Sache. Ähm, ja. abgeben und äh, sich damit Zeit schaffen für ein neues Projekt. Das wäre mein Ziel, weil ich äh, liebe die Bude und bin gerne hier, aber ich, ich brauche noch mehr. <lacht> ich weiß.
0: Ja, da sind wir auch nochmal bei einem Thema, was ich gerne von dir, ähm, noch mal, oder eine Frage, die ich gerne von dir noch beantwortet hätte und zwar interessiert mich das wirklich, weil ich das glaube ich nicht weiß. Vielleicht weiß ich doch was. Ich, ich stelle die Frage ich einfach mal. Hast du irgendein ein Spleen, also Spleen, ich weiß nicht, ob das nur hamburgisch ist, aber Spleen ist so, oder ist es Meinst Englisch?
1: Es? Nee.
0: Spleen, Englisch.
1: Aber ich bin auch immer überrascht. Spleen überrascht. ist halt so,
0: so ein ungewöhnliches Hobby oder ja. Ein Tick oder irgendwie sowas, von dem wir noch nichts wissen? Oh, weiß ich nicht.
1: Also Hobbys haben im Moment so keinen Platz in meinem Leben. <lacht> aber früher, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, ungewöhnlich, ähm, früher habe ich Flamenco getanzt. Cool, ja. Ähm, meine Begeisterung für Spanien ist einfach sehr groß, deswegen ja. wollte ich auch unbedingt Spanisch lernen, obwohl ich jetzt das argentinische Spanisch spreche, aber trotzdem, ähm, genau deswegen daher auch das mit dem Flamenco-Tanzen. Und es gibt so viele ungewöhnliche Hobbys, die ich gerne ausprobiert hätte die ich ja. einfach nie geschafft habe, ja. auszuprobieren. Also Bogenschießen oder ich wollte unbedingt mal fechten. Aber ich meine, die Ausrichtung... Das habe ich mal gemacht, ne? Ernsthaft? Ja.
0: Oh, voll cool. <lacht> aber da war ich voll klein noch. Ich glaube, da war ich zehn oder so. Ja, aber hab ich habe das nur einmal so
1: Sch Schaufechten gemacht. Da hatten wir in der Schule irgendwie so ein... Ich weiß nicht mehr, was es war, so Projekttage oder so.
0: Hat echt Spaß gemacht. Florettfechten ja. habe ich damals. Mhm. Mit, so mit Anzug und hier mit ja, Helm, ja. der ja. aussieht wie so ein Imker. Und genau, so, ja. das, das hätte ich halt ja, ja. voll gerne mal gemacht. Ja. Aber ja... Ich habe auch mal Bronze gewonnen, aber es waren nur <lacht>
1: <lacht> <Ja>. olympische <lacht> Spiele oder was?
0: Irgendwas, <lacht> keine Ahnung, Dorfmeisterschaften, ich weiß es nicht mehr. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich, habe ich Bronze, also das ist ja der dritte Platz von vier Leuten.
1: <lacht> <lacht> yeah, yeah, my God. Genau, Uff. kannst du mir aber ja beibringen ja. dann. Genau.
0: <lacht> ja und ich, ähm, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen gehört: Argentinien, Spanien, Reisen. Das ist so dein, dein Ding. Ähm, fährst du eigentlich Motorrad? Cool. Nein. Das war auch so ein ganz
1: großer Hinderungsgrund an dieser Idee, weil... Ähm, ja. weil ja, aber wir hätten jemanden engagiert, der die, der das macht und ja. unser Plan, also uns, sag ich, weil mein Mann da mit einbezogen ist, der ja aus Argentinien kommt. Ähm, wir wollten eigentlich einen Transporter ausbauen als Küche und damit immer vorfahren und den Leuten halt alles vorbereiten, wenn sie dann ankommen von ihrer Motorradtour. Aber allein die die Tour zu planen, ich meine, ja, ich ja, liebe das Planen. Du, ne? äh, das wird mir ja schon reichen. Ich meine, dann nach Argentinien zu fahren und dabei zu sein, ist natürlich auch super, aber da muss ich nicht unbedingt Motorrad fahren dabei. Da reicht mir dann auch Autofahren. fahren. Aber mein Vater fährt Motorrad und der hat, und hat mich quasi auf die Idee gebracht, weil er nach, die, nach unserer letzten Argentinienreise mit dem Auto gesagt hat, oh, ich möchte unbedingt mal mit dem Motorrad nach Argentinien.
0: Ja, das Und deswegen, können. daher
1: kam die Idee quasi. Okay, und
0: was ist das, ähm, was hast du aus deiner Zeit in Argentinien gelernt oder das Wertvollste, was du so mitgebracht hast? Hm, aus Argentinien.
1: Ich glaube. Ich weiß, es gibt eine andere Frage auf dem Zettel, die heißt, was ist das Mutigste, was du je getan hast? Und damit ja, würde ich die mir. jetzt einfach mal verbinden. Ja. Und zwar äh, war, war bei anderen, in anderen Folgen von, von uns ja schon die Antwort, mich selbstständig zu machen, mhm. wäre das Mutigste. Ich würde mal behaupten, bei mir war das nicht der Fall. Weil, um mutig zu sein, äh, muss man vorher Angst haben davor und es dann trotzdem tun. Mhm. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich keine Angst. Mm. Aber als ich nach Argentinien geflogen bin, also die Idee mm. war immer super, aber als ich im Flugzeug saß und äh, Hamburg unter mir sah, <lacht> da, hab ich, da musste ich wirklich ein bisschen weinen, weil ich dachte, scheiße, was machst du eigentlich hier? Jetzt bist du in Argentinien ganz alleine und äh, kennst niemanden. Du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Und da würde ich behaupten, das ist etwas, was ich gelernt habe, dass ich halt mutig sein kann und darf hm. und muss und dann was richtig Gutes bei rauskommt.
0: Sehr schön. Und was oder wen hast du aus Argentinien mitgebracht? <lacht> mein Mann <lacht> und mein Vater. <lacht> ja, meine Mutter scherzt schon ja. jedes Mal, wenn ich
1: nach Argentinien fahre, bringe ich was Bringst Lebendiges ich mit.
0: Nächstes Mal ist ein Baby.
1: Oh Gott, <lacht> <lacht> Nein. Also wenn ich ein Kind kriege, dann nicht in Argentinien. Nee. Also Im <lacht> dann Moment vor allem nicht. Ne? Nee, also ja. auch nicht unter den, also ja. In den Krankenhäusern möchte ich keinen, also nicht, dass es jetzt so dramatisch schlimm wäre, ne? Aber ich glaube, da vertraue ich doch lieber auf die deutschen
0: Krankenhäuser. <lacht> wir waren ja eben beim Mut. Ähm, gibt es irgendwas? Also ich weiß nicht. Wir haben ja schon auch in der Schnapsfolge über Angst gesprochen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt beide persönlich nicht so Leute, die so große Angst haben. Aber gibt es irgendwie Reue oder so? Oder gibt's, bereust du irgendwas, was? Was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, so in deiner, in deiner Geschichte, mm. in deiner Reise? Hm,
1: schwierig. Ich glaube nicht, aber vielleicht fällt mir später noch was ein. Äh, tatsächlich äh, hat Steffi mir das neulich gerade erst erzählt, dass sie äh, über verschiedene Fragen, die wir die ich ihr gestellt habe, ja in dem Interview, äh, hinterher noch nachgedacht äh, hat und ihr noch viel ich. mehr eingefallen ja. ist. Ne? Das, das denke ich nämlich gerade auch. Ähm, ob ich irgendwas bereut habe? Also was ein bisschen schade ist zum Beispiel, dass ich angefangen hatte, ein Fernstudium als Reiseleiterin zu machen. Und Fernstudium ist aber einfach nichts für mich. Ich äh, bin nicht in die Pushung gekommen damit und mhm. ähm, ich habe dafür sogar Geld bezahlt mhm. und habe es äh, nicht fertig gemacht. Und das ist ein bisschen schade, wenn ich sagen, dass ich es nicht, äh, dass ich es bereue, weil dann würde mein Leben jetzt komplett anders aussehen. Mhm. Ähm, und ich bin zufrieden, so wie es im Moment <lacht> ist, also mit der Selbstständigkeit <lacht> und so. Ähm, läuft ja alles gut so im Großen und Ganzen. Und deswegen würde ich nicht sagen, ich bereue es. Aber es ist ein bisschen schade, dass ich das äh, angefangen habe und dann nicht durchgezogen habe. So.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das klingt ja recht, recht, <lacht> recht zufrieden. Positive. Recht positive, <lacht> ja. Genau. Vielleicht noch so für unsere Hörerinnen am Ende noch. Gibt es irgendwie einen Rat oder irgendwie ein, ein Buch, ein Lieblingszitat oder irgendwas, was dir mal jemand gesagt hat ähm, für, für so Selbstständigkeit oder überhaupt Entscheidungen zu treffen fürs Leben, ähm, den, der dich irgendwie begleitet und den du wertvoll findest und ihn auch weitergeben würdest? Also ein Buch oder ein Zitat fällt mir jetzt nicht ein so spontan,
1: aber es gibt eine Sache, die wurde vielleicht sogar schon im Podcast genannt, aber ähm, was, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was jeder, der sich selbst oder jede, die sich selbstständig macht, auch tun sollte, ist, darüber sprechen, was man machen möchte. Weil äh, wenn man vor sich hin brütet und irgendwelche Ideen hat und dann ähm, denkt man, ja, funktioniert das denn? Und ich weiß nicht und keine Ahnung. Wenn man dann das einfach irgendwem erzählt, kommt dabei schon was rum. Und wenn man dann natürlich mit jemandem spricht, der sich mit dem Thema oder mit Selbstständigkeit allgemein auskennt, kommt da sogar noch viel mehr bei rum. Nämlich ganz viele neue Ansätze und Ideen, die man nicht immer umsetzen muss. Schwierig finde ich es auch, wenn man... Äh, wenn man Ratschläge bekommt von Leuten, die man gar nicht gefragt hat. Also das ist damit jetzt nicht gemeint. Sandra Brauer sagt ja auch immer, Ratschläge sind auch Schläge. Ähm, aber wenn man wenn man wirklich aktiv auf Leute zugeht und denen eben von der Idee erzählt, dann ist es ja durchaus auch angebrachter Tipps zu geben, finde ich immer. Und äh, daraus lernt man immer ganz viel, was man neu anders machen könnte und was man auch einfach nicht machen möchte. Mhm. Und äh, deswegen, äh, es war auch so eine Sache, als wir äh, den Umbau hier gemacht haben in der Bude, das ging ja über drei, vier Monate, gab es noch keine Website. Und äh, der Grund war eigentlich, äh, ja, wir wollen ja nicht, dass Leute denken, uns gibt es schon. Und das war eigentlich totaler hm. Fehler. Weil bitte erzähl <lacht> doch einfach, dass, ja. es, dass da was in Planung ist und äh, hör mal, was Leute sagen und so weiter. Und äh, das hätten wir auf jeden Fall anders machen können. Und ähm, wir haben uns natürlich ausgetauscht mit Leuten, also insofern so auf privater oder persönlicher Ebene fand da schon Austausch statt, aber man darf auch gerne schon rausgehen damit und einfach mal auf Feedback warten. Und das habe ich ganz bisschen verpasst mit Thema Website zum Beispiel, aber auf jeden Fall... Seid mutig und tut das einfach. Und, ja. und wenn irgendwer sagt, die Idee ist scheiße, dann sprecht mit jemand anderem. Ja,
0: das stimmt, voll gut. Ja, ja, das finde ich auch wichtig. Dazu haben wir tatsächlich auch in der Schnapsfolge gesprochen, ne, über Feedback und dass man schon viel früher eigentlich Feedback ja. einholen kann, selbst wenn man noch nicht fertig ist und im Prozess sozusagen also sich Feedback einholt. Und Genau, und vielleicht noch mal einmal der Vollständigkeit halber, Steffi, wenn wir von Steffi sprechen, Steffi Wagner ist, mhm. ähm, ja, ist ähm, die Steffi, die wir meinen. Und ich glaube, es ist Folge 6. Folge X. 6 müsste das sein, X, ja. Genau, könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Auch eine sehr, sehr positive und ne, irgendwie ja, schöne, sehr schöne, schöne Folge, finde ich, äh, mit Steffi. Genau, und ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, noch erzählen möchtest? Ich bin froh, dass ich alle Fragen beantworten konnte. <lacht> naja, du bist ja jetzt schon auch langsam auch ein, eine, eine Profi. Wie ja. Und man das äh, eigentlich in Weiblich? Ja, keine Ahnung. Noch Oder so ein, ein Thema, Geschlecht was wir mit neutral, euch besprechen genau. wollen in einer zukünftigen genau, wir wollten, Genau, wir haben auch noch mal ein bisschen Input ne, zum Thema Feedback bekommen, auch zum Thema, ähm, wie gehen wir mit Gender, fairer Sprache um. Wir, wir üben uns ja schon, ne? mhm. man hört es manchmal und manchmal auch nicht. Aber dazu wird es dann ähm, bald mehr geben. Ja, vielen Dank, Anneke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke für das Interview. Und ja, vielen Dank an dich, dass du zugehört hast, an alle Hörerinnen, dass sie uns folgen und zuhören. Und bis ganz bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer Soloheldinnen-Community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.